0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der Dir zeigt, wie Du die schönste Vision Deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. Für die heutige Folge hatte ich euch ja das Interview mit Kirsten, meiner Kinesiologielehrerin, angekündigt. Ähm, tja, leider habe ich mich da vertan. Das nehmen wir nämlich erst heute am 16. Januar auf. Und dann kann ich das natürlich nicht heute am 16. Januar online stellen. Daher gibt es jetzt nochmal eine Folge mit mir. Und zwar geht es heute um das Thema Zeit. Ich möchte euch, inspiriert von dem Buch Momo, erzählen, wie sehr wir uns heutzutage die Zeit stehlen lassen. Mir war das ehrlich gesagt gar nicht so klar, bis ich dieses Buch jetzt mal wieder gehört habe und ich habe mich eigentlich echt erschrocken. Und deswegen möchte ich euch dann auch noch ein paar Anregungen geben, erstens dazu, wie wichtig es ist, auch mal Zeit zu verschwenden und auch drei konkrete Vorschläge machen, wie man die Zeit verschwenden kann, denn das ist gar nicht so einfach, habe ich festgestellt. Also, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und nehmt euch einfach mal die Zeit dafür. Auf der Rückfahrt von unserem Skiurlaub, wir hatten ungefähr acht oder neun Stunden Fahrt vor uns, haben wir das Hörbuch Momo gehört. Und zwar ähm, kein Hörspiel, sondern wirklich die vorgelesene Variante. Die ging auch so lange, dass wir zu Hause uns am nächsten Tag noch mal hinsetzen mussten, um die letzte Stunde dann noch zu hören. Also es geht irgendwie neun oder zehn Stunden lang. Ähm, wir waren zu fünft im Auto, meine Teenie-Tochter und meine beiden Jungs. Und wir haben die ganze Fahrt, dieses Buch gehört, es war die friedlichste Autofahrt ever. Also, wobei wir eigentlich immer ganz gute Autofahrten haben, aber die haben keinen Ton gesagt, sobald wir irgendwie eine Pause gemacht haben, sobald wir wieder im Auto waren, hieß es, weiterhören, weiterhören. Also, es hat uns alle total gepackt und fasziniert. Warum? Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Dieses Buch ist von 1973, das ist äh, mein Geburtsjahr, es ist also genauso alt wie ich, und ähm, stammt von Michael Ende, das wisst ihr wahrscheinlich. Und ich war so sehr erstaunt, was für ein Visionär Michael Ende damals war. Ich hatte auch eigentlich ähm, in Erinnerung, dass ich das Buch auch mal gelesen habe, Konnte mich aber jetzt ehrlich gesagt, als ich es gehört habe, nicht dran erinnern. Ich weiß, dass ich den Film damals mit Rados Bokel äh, gesehen habe. Weiß nicht, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Aber ähm, an diese Details aus dem Buch konnte ich mich wirklich nicht mehr erinnern. Und davon abgesehen, dass diese Hauptgeschichte so großartig ist und einem so viel zum Nachdenken gibt, sind da drin auch noch so ganz viele einzelne kleine Märchen, die von Momos Freund Gigi Fremdenführer erzählt werden und die sind auch so wunderschön und in sich geschlossen und so, also das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Gut, aber, ähm, um die einzelnen kleinen Märchen soll es jetzt nicht gehen, sondern um diese große Hauptgeschichte. Und ähm, für alle, die die es noch nicht kennen, das Buch, oder es schon wieder vergessen haben, möchte ich so ganz kurz erzählen, worum es geht. Und zwar geht es natürlich um Momo, das ist ein Mädchen, das irgendwie zwischen acht und zwölf Jahren alt ist und in einem alten Amphitheater lebt. Und was dieses Mädchen so besonders macht, ist, dass es gut zuhören kann. Und die Menschen schätzen sie, weil sie so gut zuhören kann. Die kommen nämlich einfach zu ihr und ähm, sie nimmt sich dann Zeit für diese Menschen und hört ihnen zu. Und sie hat wahnsinnig viel Geduld und ähm, lässt dann den Menschen die Zeit, indem sie einfach mit ihr reden, ihre eigenen Lösungen zu finden. Und dadurch sind die alle glücklicher, diese Menschen. Und dann... Eines Tages kommen die grauen Herren und diese brauchen Zeit, um zu leben. Die rauchen die in so grauen Zigaretten. Und ähm, um sie zu bekommen, stehlen sie sie von den Menschen. Sie machen nämlich irgendwie falsche Versprechungen von einer Rente, von einer Zeitrente, einer quasi so einer Art Versicherung. Und die Menschen, die sich den, den grauen Herren verschreiben, glauben, wenn sie jetzt Zeit sparen, dann haben sie am Ende ihres Lebens mehr davon. Also mehr Zeit. Und also fangen sie an, Zeit zu sparen. Und woran sparen sie Zeit? Naja, an allen Dingen, die halt schön sind an der Menschlichkeit. Sie hören auf, mit den Menschen zu sprechen. Sie hören auf, einfach mal nichts zu tun. Sie hören auf, sich für irgendwie schöne Dinge Zeit zu nehmen. Sie hören auf, die Dinge zu tun, die ihnen Spaß machen. Oder die ihnen an ihrer Arbeit Spaß machen. Sie werden in ihrer Arbeit immer hektischer und mürrischer und gestresster... und versuchen immer schneller zu arbeiten und werden dabei immer unzufriedener. Und sie verstehen gar nicht, warum... Und sie sind sich dessen überhaupt nicht bewusst, dass das überhaupt mit ihnen geschieht, denn sie haben auch gar keine Zeit mehr, sich überhaupt zu fragen, warum sie so unzufrieden sind. Und Momo wird dann zu einer Gefahr für die grauen Herren, weil sie da eben überhaupt nicht dafür offen ist. Sie hat alle Zeit der Welt. Die macht einfach gar nichts, außer zuhören. Also versuchen sie auch Momo zu kaufen und versuchen sie mit einer Puppe zu ähm, bestechen, die total perfekt ist. Eine perfekte Puppe, die sprechen kann und die wahnsinnig viel Zubehör hat und das kann man alles irgendwie für diese Puppe verwenden. Noch mehr Kleider, noch mehr Zubehör. Und sie versprechen ihr, dass sie immer mehr Zubehör geschenkt bekommen würde, wenn sie nur irgendwie mit dieser Puppe spielen würde. Aber sie sagt, nee, mit dieser Puppe kann ich nicht spielen. Bibi-Girl heißt sie, glaube ich. Nee, weil die kann sie nicht lieb haben. Und der graue Herr, der nun mit dieser Mission beauftragt war, das Momo zu kaufen, ähm, der verrät sich daraufhin, weil er so verwirrt ist davon, dass Momo nicht auf diesen Bestechungsversuch reinfällt, dass er ihr von den grauen Herren erzählt und Momo jetzt endlich versteht, was eigentlich mit ihren ganzen Freunden und so los ist. Und jetzt will sie die Welt vor den grauen Herren retten. Ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Wie gesagt, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, das mal selber zu hören. Ich möchte aber jetzt mit euch darüber sprechen, was mich an dieser ganzen Geschichte so bewegt hat. Und zwar ist da zunächst diese Eigenart von Momo, diese Besonderheit, das Zuhören können, anderen die Zeit zu lassen, sich selbst zu entwickeln. Na, klingelt es da auch bei euch? Mir ist, als ich das gehört habe, in dem Moment so bewusst geworden, wie wichtig und wie wertvoll es ist, wenn wir unseren Kindern die Zeit lassen, ihre eigenen Lösungen zu entwickeln, wenn wir ihnen zuhören, wenn wir vielleicht mal eine Frage stellen, aber wenn wir ihnen wirklich die Möglichkeit bieten, ihre eigene Entwicklung zu machen – weil ich glaube, das kennt ihr auch, dass wenn das Kind mit einem Problem kommt, dann haben wir immer gerne mal schon mal eine Lösung parat. Und wir versuchen das alles irgendwie schnell ähm, zu regeln, damit es dann auch wieder läuft. Und wir versuchen es für sie zu regeln, weil wir ihnen das nicht zutrauen, dass sie das schon selber können oder da, weil wir Angst haben, sie zu überfordern. Ähm, ja, aber wahrscheinlich ist tatsächlich der äh, meiste Grund oder der häufigste Grund, dass wir ihnen nicht die Zeit für ihre eigene Entwicklung geben, dass wir selber gar nicht die Zeit haben, ihnen die Zeit zu geben. Also dabei habe ich mich persönlich jetzt schon erwischt und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt bei der einen oder anderen, die hier gerade zuhört, auch irgendwie so ein bisschen macht. Hier dürfen wir, glaube ich, wirklich wieder uns daran erinnern und uns bewusst machen, wie wichtig es ist, dass wir uns und unseren Kindern Zeit geben für Entwicklung, für Forschung, für einfach mal nichts tun. Aber da komme ich auch gleich nochmal dazu. Dann kommen die grauen Herren in dieser Geschichte vor und ähm, die Entwicklung von diesen Menschen, die vorher alle so entspannt und freundlich miteinander waren, hin zu diesen gestressten, mürrischen äh, Menschen, die nur noch irgendwie versuchen, Zeit zu sparen und so, das hat mich schon echt schockiert, weil ich hatte so das Gefühl, er beschreibt wirklich unsere Zeit heute. Und wenn ich an 1973 zurückdenke oder die Zeit, wie wir Kinder aufgewachsen sind, da hatten wir ja noch alle Zeit der Welt, also ich zumindest. Ja, ich bin ähm, an, am Waldrand groß geworden, ich hatte Eltern, die uns ganz viel Freiheit gelassen haben, ich habe meine Nachmittage in der Blumenwiese liegend verbracht, in den Himmel guckend. Wir haben im Wald Hütten gebaut, wir haben das kleine Bächlein gestaut. Wir haben im Dorf einfach mal ein Eis gegessen und haben dann auf dem Dorfplatz abgehangen. Später dann no, hat man die Nachmittage am Baggersee rumliegend verbracht – es war alles irgendwie total entspannt und wir hatten wahnsinnig viel Zeit, die wir irgendwie gefüllt haben oder auch nicht. Also, und das war dann auch okay. Und wenn ich mir das so anschaue, wie getaktet die Kinder die meisten heutzutage sind und wie sehr ihr Tag wirklich von morgens bis abends und die Wochenenden zum Teil auch noch durchgetaktet sind mit Förderprogramm, mit Musikprogramm, mit ähm, Sportprogramm, mit allem Möglichen, was es da heute alles so gibt, da frage ich mich schon, wo ist da noch die Zeit für die Kinder? Wie viel Zeit haben die wirklich mal einfach zu sein? Und wie viel Zeit haben wir Eltern vor allen Dingen, um einfach mal zu sein? Wie viel Zeit gibst du dir als Mutter am Tag, um mal nichts zu tun? auch mal nichts mit deinen Kindern zu tun, was irgendwie pädagogisch wertvoll ist. Sehr krass in dem Buch ist auch, wie äh, Michael Ende das beschreibt, wie, wie die Entwicklung der Kinder ist. Also am Anfang kommen immer so ganz viele Kinder zu Momo in das Amphitheater und ähm, die haben ja da quasi keine Spielsachen, sondern die spielen einfach fantasievolle Abenteuerreisen und denken sich wilde Geschichten aus und so. Es ist total schön, das zu hören. Und in der Zeit, wo jetzt die grauen Männer dann kommen, kommen dann immer wieder Kinder, die dann plötzlich so vollständig funktionierende Spielsachen haben, irgendwie Hubschrauber, die durch die Gegend fliegen oder ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber so ne das, was halt unsere Kinder heute so haben. So Dinge, die so fertig sind, die man dann irgendwie benutzt. Ne? also Und diese Puppe, die der graue Herr, auch ähm, Momo versucht da zu verkaufen. Ich schätze mal, dass da das Vorbild Barbie dafür war. Ich selber habe in meiner Kindheit auch viel Barbie gespielt. Das finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Wir haben damit auch sehr fantasievoll gespielt. Aber tatsächlich so auch dieses, es muss immer noch mehr Zubehör ähm, sein und noch eine Barbie dazu. Dazu. Manche hatten da irgendwie 20 Barbies oder so und 30 Pferde und keine Ahnung. Man sagt ja, und das benötigt es dann aber vielleicht auch irgendwie, um damit zu spielen, zumindest wenn man dann nämlich schon keine Fantasie mehr hat. Und wie gesagt, das war damals jetzt in den 70er, Anfang 80er Jahren. Wir reden jetzt von heute. Wie sehr sind unsere Kinder diesem ganzen Konsum jetzt ausgeliefert? Und ähm, und nicht nur das, sondern Michael Ende beschreibt dann eben auch, wie also in dem Buch sogenannte Kinderdepots eingerichtet werden. Das sind so Aufbewahrungsanstalten für die Kinder, wo die abgegeben werden. Die dürfen sich auch nicht mehr auf der Straße rumtreiben oder so. Die müssen irgendwie in diesen Depots abgegeben werden, damit die Eltern dann arbeiten können. Na, und ich glaube, auch da klingelt es wahrscheinlich so bei dem einen oder anderen, denkt so, ups, ja, also das ist heutzutage so, das ist, ähm, na, die meisten Eltern bringen ihre Kinder in die Kitas, das müssen jetzt, na, also das sind natürlich keine Depots, wo die aufbewahrt werden, viele Kitas sind ja wahnsinnig engagiert und machen das bestimmt auch gut, aber nichtsdestotrotz ist da fehlt, auch na, so ein Kita-Alltag ist ja von vorne bis hinten durchorganisiert und es fehlt einfach so diese Zeit für einfach mal rumschlendern. Die Zeit, einfach mal kreativ und fantasievoll sein zu dürfen. Und zwar nicht nur für die Kinder, sondern eben auch für uns. Und wo ich das Buch so gehört habe, da hatte ich wirklich zeitweise den Eindruck, dass die grauen Herren im Prinzip schon fast gewonnen haben und die Herrschaft über die Welt übernommen haben. Und das wollen wir nicht, oder? Also ich hoffe, dass euch das jetzt in dieser kurzen Zusammenfassung vielleicht auch schon so berührt, dass ihr sagt, ja, damit will ich mich auch mal befassen. Und jetzt hatte ich mir überlegt, dass ich euch mal Wege aufzeige, wie man einfach mal Zeit verschwenden kann und habe das mal gegoogelt. Und das alleine ist ja schon echt ein Erlebnis, weil es gibt keine Anleitung, um Zeit zu verschwenden. Es gibt nur Anleitungen, wie man seine Zeit nicht verschwendet. Wie man sie einspart, wie man sie optimiert, wie man sich selbst optimiert, wie man seine Lebensentwicklung noch optimiert, wie man sich optimiert, um noch glücklicher zu sein. Das ist verrückt, das ist echt total verrückt. Einen einzigen Artikel habe ich tatsächlich gefunden über einen Mann, der äh, nichts tut so und darüber ein Buch geschrieben hat. Das fand ich wirklich ziemlich spannend. Und an der Stelle muss ich dann vielleicht auch mal beichten, dass ich da den grauen Herren quasi auch jahrelang sehr in die äh, Hände gespielt habe. Denn ich war selber Trainerin für Zeitmanagement und Coach für Zeitmanagement und habe Menschen darin unterrichtet, wie sie am besten ihre Zeit äh, takten und einteilen und Prioritäten setzen und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, in allem, was ich da erzählt habe, da kam nie vor, Verschwenden Sie einfach mal Ihre Zeit und lassen Sie Zeit für Kreativität und Fantasie entstehen. Nee, das war nicht Teil der Seminare, die ich da gehalten habe. Und deswegen ist es mir eine umso größere Freude, Euch heute mal drei Vorschläge zu machen, wie Ihr in der nächsten Zukunft immer mal wieder Zeit verschwenden könnt. Vorschlag Nummer 1. Tut Einfach mal nichts. Wann habt ihr das das letzte Mal getan? Euch einfach auf die Couch gelegt, nichts gehört, kein Handy in der Hand, kein Kind, mit dem ihr irgendwas gemacht habt, sondern einfach mal nur so in die Luft geguckt. Und ähm, das fällt mir jetzt gerade ein, erzähle ich jetzt einfach, ich kenne jemanden, der das kann, ich kann es nämlich quasi gar nicht. Aber ich kenne jemanden, der es kann, nämlich mein Mann. Und den erwische ich immer mal wieder am Wochenende dabei. Da liegt er so auf der Couch und guckt so in die Luft. Und dann sage ich, was machst du da? Dann sagt er, nichts. Ich so, okay, <lacht> wie geht das? Wieso, denkst du über irgendwas nach? Nö. <lacht> und das liebe ich so sehr an ihm, weil ich das so großartig finde, dass er diese Qualität echt noch hat. Und das macht er halt auch mit den Kindern mal. Dann hängt er mit denen einfach so auf der Couch rum oder No, also er macht auch ganz viele andere Sachen mit den Kindern, aber das ist sowas, was mir jetzt erst so bewusst geworden ist, wie wertvoll das eigentlich ist. Also ich persönlich muss das jetzt echt trainieren und das ist jetzt schon wieder eine Geschichte, heute ist es mal sehr persönlich. Ich habe mir ja gerade beim Skiurlaub das Kreuzband gerissen und ich glaube, das sollte auch gerade sein, dass mir in dem Zusammenhang dann das Buch begegnet ist, weil das, also mir geht's eigentlich sehr gut damit. Ich bin auch schon wieder ziemlich mobil, kann damit mit meiner Schiene und so hier durchs Haus unterwegs sein. Aber es hat mich gerade jetzt in den ersten Tagen schon gezwungen, öfter mal, als ich es sonst so tue, einfach auf der Couch zu sitzen. Und irgendwann kann man auch nicht noch einen Podcast hören und noch ein Buch lesen. Und ich brauchte auch irgendwie die Zeit, mal einfach in die Luft zu gucken. Also tatsächlich habe ich damit parallel auch schon angefangen, und ähm, ich glaube aber, wenn ich das nicht durch diesen Unfall zwangsverordnet bekommen hätte, wäre es mir noch viel schwerer gefallen. Probiert es doch einfach mal aus, wenn ihr mal eine Stunde Zeit habt oder so, wie lange ihr das aushaltet, wirklich auf der Couch zu sitzen und nichts zu tun und was dann passiert. Vorschlag Nummer zwei, tut mal nichts pädagogisch Wertvolles mit euren Kindern. Verbringt mal einfach Zeit mit denen, ohne irgendwas von ihnen zu wollen, ohne irgendeinen Anspruch damit zu verbinden, ohne irgendwie zu denken, sie müssten dabei jetzt irgendwas lernen oder erfahren, sondern einfach mit denen mal rumhängen, vielleicht irgendwie mal was malen oder... Es kann ja auch was backen sein, also man darf schon, glaube ich, mit Kindern was nebenbei tun, würde ich jetzt mal sagen, aber eben nichts, was so einen Zweck hat, sondern einfach mal nur, weil es gerade so ist. Und da muss ich jetzt auch wieder an das Interview mit Imke denken, die vom Wald erzählt hat, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, ein äh, wundervolles, kunterbuntes Leben mit sieben Kindern, meine vorherige Folge, wie sie da berichtet, wie sie im Wald oft mit den Kindern da steht, und zuschaut, wie die Blätter von den Bäumen runter segeln. Das fand ich auch schon so klasse. Und der Wald ist sicherlich ein Ort, wo man einfach sein kann, ohne dass man irgendwas Bestimmtes tut. Also, tut nichts oder geht mit euren Kindern in den Wald. Ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr schöne Zeit, die man da verschwenden kann und die allen miteinander gut tut und die für ganz wundervolle Erinnerungen bei euren Kindern sorgen werden, ähm, wenn sie dann mal groß sind. Und der letzte Vorschlag, der mir eingefallen ist, ist mal ein richtig schönes, vielleicht auch kitschiges Buch zu lesen und da so richtig einzutauchen und die Zeit komplett zu vergessen und mit den Figuren mitzuleiden und mitzuschmachten und so und mir ist das eingefallen, weil ähm, es ist zwar schon einige Jahre her, aber irgendwie ist es mir immer noch so in Erinnerung, ein Nachmittag, wo irgendwie die Kinder außer Haus waren und ich eigentlich irgendwie hätte tausend Sachen machen müssen. Und dann ist mir, <lacht> es ist mir jetzt nicht peinlich, nein, der erste Band von der Twilight-Serie irgendwie in die Hände gekommen. Ich glaube, eine Freundin hatte mir das ausgeliehen und ich dachte irgendwie, also, solche mit so einem Buch. <lacht> so, naja, ich nehme es mal mit. Also wem das jetzt nicht sagt, das ist diese biss -Reihe, die Vampirgeschichte, wo sich so ein Vampirjunge und ein Menschenmädchen ineinander verlieben. Und das wird dann so eine riesige Saga mit irgendwie vier Teilen oder sowas. Also echt kitschig. Und irgendwie habe ich dann angefangen zu lesen. Und das ist ja so die, eigentlich mehr so ein Teenie-Buch, aber es ist einfach so, also vor allem dieser erste Band, so äh, irgendwie einfühlsam geschrieben und es hat mich total abgeholt und ich habe den ganzen Nachmittag gelesen, habe, glaube ich, das fast das ganze Buch durchgelesen, weil ich es nicht aus den Händen legen wollte und so da drin war in dieser Geschichte und dieser Liebesromanze zwischen den beiden und so, ich fand es so schön, absolut sinnlos und irgendwie, aber es war so schön und das ist, so schön gewesen, dass es mir ja jetzt nach Jahren, wenn ich darüber nachdenke, wann ich das letzte Mal Zeit verschwendet habe, irgendwie wieder einfällt. Und das will doch auch was heißen. So, das war's dann für heute. Ich habe jetzt noch ungefähr eine Stunde Zeit, bis ich los muss, um die Kinder wieder einzusammeln. Und ich glaube, ich werde jetzt mal nichts tun naja, ich muss die Folge noch fertig machen und irgendwie, aber äh, gut vielleicht finde ich heute noch mal Zeit um nichts zu tun auf jeden Fall werde ich in der nächsten Zeit darauf achten häufiger mal Zeit einfach zu verschwenden für schönes, erfülltes Nichtstun denn, wie es so schön in dem Buch heißt Zeit ist Leben und das Leben wohnt im Herzen in diesem Sinne, vergiss nicht Familie ist, was Du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne So ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte Euch ein bisschen inspirieren und Euch mitnehmen in eine Welt, in der die Zeit noch verschwendet wurde und nicht komplett durchgetaktet war. Und ich würde mich wie immer sehr über euer Feedback freuen, ähm, wirklich, es ist mir auch wichtig zu hören, was ihr über das, was ich euch erzähle, so denkt und heute würde es mich ganz besonders interessieren, ob ihr noch andere Methoden oder Wege kennt, wie man Zeit verschwenden kann. Und da würde ich euch wirklich bitten, mir entweder eine E-Mail zu schreiben, findet ihr auf meiner Website happylittlesouls.de die Adresse oder ähm, mir auf Facebook oder Instagram unter den entsprechenden Posts jeweils mal zu schreiben, wie ihr eure Zeit mal einfach verschwendet und ob ihr das überhaupt auch mal tut. Also wirklich heute mal ein ganz expliziter Aufruf, weil es mich wirklich interessieren würde. Und ansonsten freue ich mich dann auf nächste Woche, wo dann auch wirklich das Interview mit Kirsten kommt. Bis dahin wünsche ich euch eine Zeit voller Zeitverschwendung. Bis dann!